0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün lavanta tarımını konuşacağız. Kritik bir konu. Son dönemde aslında belli başlı şehirlerde çok şahit olduğunuz bir noktadır ama biz bugün biraz farklı yönleriyle konuşacağız. Çünkü tarıma entegre sanayilerin de bu yolla geliştirilebileceğini özellikle kozmetik sektöründe Türkiye'ye hatırlayacaksınız zaman zaman bağlantılarımızda bunu konuşuyoruz. Kozmetik sektöründe Türkiye iddialı olma teziyle ortaya çıktı. Burada yeni ürünleri geliştirirken sanıyorum asıl tarladan mahsul işlere de el atmak gerekiyor. Türkiye'nin değerlerine bakmak gerekiyor. Üretimi, tarımla sanayiyi böyle entegre etmek gerekiyor. O yüzden biraz hem lavanta tarımını hem de kozmetik ilişkisini daha sonrasında da konuşacağız. Bugün konuğumuz lavanta tarımı girişimcisi ve lavandist kurucusu Osman Tugay. Sayın Tugay yayınımıza hoş geldiniz efendim. Kulluk iyi yayınlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Son dönemde diyeyim, son yıllarda çok fazla adını duymaya başladık işin tarımsal boyutuyla. Önce bir şunu konuşalım mı? Lavanta tarımı dediğimiz şeyi biraz tarifleyebilir misiniz? Bu bir moda olarak mı çıktı yoksa burada bir potansiyel mi keşfedildi? Biraz lavanta tarımını anlatabilir misiniz bize?
1: Lavanta tarımı aslında turizme yönelik başlamadı. Özellikle Isparta bölgesinde. Hı hı. Turizm tarafı işin daha sonradan keşfedildi. Fakat keşfedilince turizm amaçlı tarım bu sefer başladı. Bunu daha ufak çaplı tarlalarla başladı. Trakya bölgesinde de
0: var. Yani ikisi birbirine paralel gidebiliyor diyebiliriz. Peki özelliği nedir bu tarımın? Yani ben şimdi Isparta'da gördüğüm kadarıyla mesela oranın şimdi halısı yok, elması var vesaire ama lavantadan ciddi iş yapan iş insanlarına şahit oldum orada. Demek ki burada bir potansiyel var. Burada başka bir şey konuşmamız gerekiyor. Biraz lavanta tarımının özelliklerini anlatabilir misiniz bize? Şimdi lavanta çok fazla seçici olmayan bir bitki. Kurağa dayanıklı. Aslında tarımı kolay. Uzun yıllar dayanıyor
1: bitki. Uzun yıllık bir bitki. Her sene ekmeniz gerekmiyor. Baştan toprağınızı iyi hazırladığınız zaman uygun, levantaya uygun bir toprakta. Bu kireçli toprağı sever. Rahatlıkla tarımı yapılabilen bir bitki. Sonuçta bu levantadan yağ amaçlı üretilen bir bitki. Yani endüstriyel olarak Tarım, turizm tarafını bir kenara bırakırsak Elbette. bu yağ da bir, bir takım endüstrilerin ham maddesi. Bunlar nedir? Dünyada en çok hacim olarak kullanılan sabun temizlik malzemelerinde kullanılıyor. Bunun yanı sıra ilaç ve kozmetik alanında da kullanılıyor. Bizim tarafı ağır basmaya başladı biraz. O aslında bizim bu ham değerli ham maddemizi biraz
0: vuruyor açıkçası.
1: Şöyle turizm tarafına ağırlık verdiğiniz zaman hasatı geciktiriyorsunuz. Geciktirdiğiniz zaman adı üstünde bu uçucu yağ, yağ kaybediyorsunuz. Yani belki sizin getiriniz şahsi olarak yüksek
0: oluyor ama sektör olarak baktığınızda bir kayıp söz konusu burada. Burada dengeyi iyi kurmak lazım. Bence çok kıymetli bir şeyden bahsediyorsunuz. Elbette turizm de önemli ama ve lakin burada eğer başta kozmetik sektörü olmak üzere bir ham bahsediyorsak meseleye biraz farklı bakmamız gerekiyor sanki. Sizin böyle bir amaçla yola çıktığınızı biliyorum. Özellikle gençlerin bu konuya ilgisini çekmeye çalışıyorsunuz. Biraz şu hedefinizi açabilir misiniz?
1: Tabii. Daha önce beyaz yakalı olarak çalışırken zaten bu günlerin planlamasına bir yandan başladıktı. Ve baştan beri hep şunu amaçladık. Yani topraktan başlayalım, levantanın tarımı, yağın elde edilmesi ve daha sonra bu yağın kullanımı. Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde. Böyle bir zinciri tamamlamak amacıyla başladık. 2019'da tarladan ilk dikimimizi yaptık. Tarım konusunda çok büyümeyi hedeflemedik. Yani geçmiş olarak da tarım bizim işimiz değil. Çiftçiliğe yeni başlamış biriyim. Bu da esas amacımız bir de Trakya'da bunu incelediğimizde çok dağınık yapılıyor bu. Bunun çok zorlukları var. Bir merkez oluşturmayı, Silivin'in bu Kurfavlı köyünde 30 senedir burada yerleşmiş durumdayız. Burayı bir levanta merkezi haline getirmeyi amaçladık. Bunun için de burada yerleşik insanların, buradaki çiftçilere bu teşvik etmek amacıyla ilk başta onlara bir 20 bin adet fide verdik. O tarlamız şu anda kuruldu. Dışarıdan gelen tarlalar da var. Yavaş yavaş köyümüzde büyüyor. Burada esas endüstriyle tarama esas bağlayıcı nokta Biraz distilasyon. Biraz açar mısınız? Yani damıtma ünitesi. Bunun 2021 yılında yatırımını yaptık. Şöyle ki distilasyon tarımın son noktası. Levantas'ın üreten işçi buraya getiriyor. Biz başka köylere yakın çevrelere de hizmet veriyoruz. Yağını çıkartıyor. Yağını çıkartıyor. Endüstriyel faaliyette bu zaten bu diskrasyondan çıkan yağ ile başlıyor. Dolayısıyla arada bir bağlayıcı nokta bu. Daha sonra bu yağımızı geçen sene kendi üretemize çıkardık ikinci asatımızda. Bu senede o zaman yağla bir senedir aşağı yukarı bunların deneme üretimlerini yapıyoruz kişisel bakım ürünlerden. Bu de bunları piyasaya sürdük. Ve böylece bu şey zincirini tamamlamış olduk. Yani tarladan başlayıp son kullanıcıya kadar Ürün olarak sunabiliyoruz.
0: Şimdi Sayın Tugay hani bir söz vardır. Dile kolaydır da biraz siz böyle hani gayet doğal bir biçimde anlattınız. Biraz aşama aşama gidelim mi? Çünkü bence her birinin kendi içerisinde hikayesi vardır. Önce köylü, çiftçiyi nasıl ikna ettiniz? Biraz, daha doğrusu bir tık önceye başlayayım. Kurumsal hayattan tarlaya dönüşe önce nasıl karar verdiniz?
1: Oraya şöyle biz zaten 30 sene önce buraya yerleştik. Köye geldik. Bizim zaten yani bu doğa doğayla iç içe yaşamaya zaten hevesimiz vardı. Yani hatta ilk gelişmesi çok huzur Yani bugün de yapılıyor bu ama hep genellikle amaç şöyle söylüyor işte şehirden kaçış olarak. Hı hı. Yani biz amacımız şehirden kaçmak değil doğaya gitmekti. Ondan geldik buraya. Tarım işini yavaş yavaş inceledik. Buradaki çiftçilerle dostluklarımız oldu. Onlarla bilgi amaçı bulunduk. Onları ilk bir tarla var. E, açıkçası biraz e, zorlayarak ikna ettik. Yani al dedik sana bedava fide veriyoruz. Dik bunu. Dedik en fazla ne kaybedersin? Yani sekiz dönüm bir tarla için verdik bunu. Ki orada şöyle bir şey var. Şimdi burada genel çiftçilerle görüştüğünüzde şunu anlıyorsunuz. Bunlar babadan kalma. işte burada Trakya'da biliyorsunuz buğday kanola, ayçiçeği üçgeninde devamlı bu tarımı yapıyorlar. Hı hı. Ve bu. Biz dışarıdan ben 30 senedir buradayım ama onların gözünde hala dışarıdan biriyim. Yerel onların içinden birinden alacakları tavsiye ya ben lavantayı diktim iyi para getir demesi çok farklı. Dolayısıyla biz bir tarlaya bunu yaptık ve o tarlada bu sene ilk defa dışarı satışını yapacak. Hatta bugünlerde onun hazırlığını yapıyoruz. Dolayısıyla yani bunun da bir itici güç olacağını düşünüyoruz. Ama bunun tarımı şöyle kolaylıkları var zorlukları var. Bunun en büyük kolaylığı bir kere dikiyorsunuz. Eğer iyi bakarsanız 15 sene size ürün veriyor. Zor tarafı otla mücadelesi. Bunun çünkü yağ elde ettiğinizden tarım ilacı kullanmamanız lazım. İlk olarak zararlısı yok. Çünkü lavanta'nın şöyle enteresan bir özelliği var. Böcek itici özelliği var. Zararlı böcekleri kaçırıyor. Fakat mesela arıyı kaçırmıyor. Arıyı zaten tam tersi üzerine çekiyor. Zaten biliyorsunuz lavanta balığı üretimi de yapılıyor. Hı hı. Bunun en büyük zorluğu otla mücadelesi. Çünkü bunu fiziksel yolla yapmamız lazım. Bizim bu köyü merkez haline getirmek amacımızdan biri de mekanik tarıma geçebilmek. Çünkü aşağı yukarı 100-150 dönük bir hacme ulaştığımızda burada mekanik otla temiz mücadeleyi de yapabiliriz. Mekanik hasadı da yapabiliriz. Bundan çünkü dünyada makineleri var. Ama bu makinelerin tablo olabileceği bir hacme ulaşmak lazım. Onun dışında bir zorluğu yok. Tabii yeni başlayacak için şöyle bir şey yani tarla seçiminde şöyle bir şey yapmak lazım. Burada tarım işçisi çok önemli. Hı hı. Yani biz bir yakın bir köyde bir grup bulduk. Onlarla bir işi yürütüyoruz. Onları bulmasaydık işimiz çok zor olurdu. Çünkü tarım işçisi özellikle Trakya'da. Çünkü Trakya'da şey tarım az. Tarım işçisiyle yapılmaz böyle buğday, ayçiçeği, şey, da tamamen mekanize tarım. Dolayısıyla yani bu işe girmeye niyet eden biri varsa öncelikle tarım işçisini araştırması lazım. Toprak filan o lavanta uyum sağlar. Yani en fazla kireçli değildir, kireç atarsınız. Ama tarım işçiniz yoksa bir de tabii distilasyon merkezine yakın olmamız lazım. Biz ilk sene buradan yaklaşık 150 kilometre ötede Baba Eski'ye taşıdık. Yani ilk sene üretim az oluyor onun için hemen o sene yatırım yapmadık. Ertesi sene yaptık ya bak sürekli olabilecek bir şey değil bu. Yani mutlaka yakınınızda ya da siz kendi hacminize göre bir istasyon üretisi yatırımı yapmanız lazım.
0: Yani hacim yakalanması gerekiyor anladığım kadarıyla. E, işin endüstriyel boyuta geçebilmesi adına.
1: Şeyin başı hacim ondan zaten bu Kurfallı köyünü İstanbul'un bir Lavanta köyü haline getirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü böyle bir hacim ulaştığınızda endüstriyi etkilemeden bir yandan sizin turizminiz de yürür. Endüstriyel boyutta şey yaparsınız bir de yağ pazarlamada şöyle bir şey var siz diyelim bir 10 dönüm tarlanız var işte oradan 40 litre bir yağ aldınız bunu pazarlaması şöyle iyi fiyattan pazarlaması çok zor. Çünkü ufak hacimde yağ kimse alım yapmıyor önce ufak tüccarlar var o zaman da siz onların verdiği fiyata razı olmak durumundasınız. Hı. Mesela biz bugün şimdi 30-40 eurodan bahsedilen yağ fiyatları var. Tarladan gelip alanlardan, direkt çiftçiden. Biz bu distilasyon şeyinin bir faydası da şu var. Biz çevre üreticilerle tanışma noktası distilasyon. Çünkü herkes yağ çıkarmak için size geliyor. Bu kişilerden topladığımız şimdi yağları pazarlama durumundayız. Bu sefer 70 eurolara çıkıyor fiyat. Çünkü bir kademeyi atlıyorsunuz, bir aracıyı atlıyorsunuz. Ondan hacim çok önemli. Ton mertebelerine çıkarırsanız direkt ihracat şanslarınızı artmaya başlıyor.
0: Enteresan bir nokta daha var. Şimdi bir 2-3 dakika sonra araya gideceğim ama bunu en azından girizgahında konuşmak isterim. Sonrasında açabiliriz meseleyi. Şöyle bir incelediğimde doğru bilgi mi diye size sormak istedim. Kıraç toprakta dahi yetişebildiği ifade ediliyor bilmiyorum doğru mu?
1: Doğru, doğru. Yani kras toprak zaten böyle daha taşlı, kireçli topraktır. Özellikle kireç seviyor. Mesela bizim Trakya toprağı daha asidiktir. Biz bayağı ciddi miktarda kireç attık tarlaya
0: dikim öncesi. Yani çok yaygın olarak yapabiliriz aslında bu işi doğru kurgularsak. Hata yok değil mi buraya kadar?
1: Tabii özellikle başka tarımın yapılamadığı toprakları, Javanta tarımına açılırsa ki bu Güneydoğu'da ve yanlış hatırlamıyorsam Elazığ-Tukat civarlarında başladı. Yani esas başka şekilde değerlendirilemeyen toprakları lavanta tarımına açmak. Lavanta, tabii lavanta diyoruz, lavanta biraz simge oldu. Yani tıbbi aromatik bitki demek daha doğru olur. Yani çünkü lavanta yanında kekik olabilir. Yani onlar da aynı, benzer topraklarda yine aynı şekilde çok suya ihtiyaç duymadan yetişiyor. Farklı tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilebilir.
0: O zaman aslında tarım ekonomisi adına baktığınızda çok avantajlı. Ne dediniz? Tıbbi aromatik bitkiler mi dediniz? Doğru ne mu bitiyor? telaffuz ettim?
1: Tabi tabi tıbbi aromatik bitki olarak bunların hepsinin tarımı çoğu bunların zaten çok su istemiyor.
0: Nefis yani Türkiye için aslında burada doğru kurgulanabilirse nefis bir fırsat var. İşi sanayiyle entegre etme aşamasını da açacağım. Ama müsaade edin minik bir araya gideyim. Aranın ardından ikinci bu söylediklerinizi bir hazmedelim. Çünkü kıymetli şeylerden bahsediyorsunuz. Ardından işin endüstriyel boyutuna aşama aşama geçip eğitim boyutuna kadar gidiyorsunuz. Oraları da açmak istiyorum. Bu sadece bir üreticilik değil bir proje gibi çok net ortada duruyor. Projeyi biraz detaylı konuşmak isterim. Ama müsaade edin bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim. Efendim Lavanta Tarımı girişimcisi ve Lavandist kurucusu. Osman Tugay'la sohbetimiz devam ediyor. Şu vurgusu çok önemliydi. Kıraç topraklar yani tarıma elverişli olmayan toprakların dahi değerlendirilebileceği ve daha sonra üretimlerin de bir endüstrinin ham maddesi haline gelebileceği bir alandan bahsediyoruz. Minik bir ara aranın ardından projenin detaylarını Sayın Tugay'la konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Lavanta tarımını ve sanayi entegre halini konuşuyoruz. Konuğumuz Lavanta tarımı girişimcisi ve Lavendist kurucusu Osman Tugay. Şimdi Sayın Tugay araya gitmeden önce aslında kritik bilgiler verdiniz. Bir kere bunun toplu halde üretilmesi gerektiğinden bahsettiniz. Kıraç alanlarda dahi üretilebileceğinde sadece lavantanın değil bitkisel aromatiklerinin hepsinin ifade ettiniz. Yeni bir potansiyelden bahsediyorsunuz aslında. Peki buraya gençlerin ilgisini çekebilmek nasıl mümkün olacak? Çünkü bildiğim kadarıyla bu projeyi oluştururken gençleri de hedeflediniz. Dijital bir okula kadar lavanta okuluna kadar giden bir proje. Gençleri buraya çekip dijitalleşmeyi kullanıp aslında uluslararası pazarlarda etkin olmayı da hedefleyen altyapılar kurmayı hedefliyor. Tabii kurumsal hayattan gelince işin bütün iş metodolojisini ortaya koymuş Sayın Tugay ve aynı zamanda bunu hani öyle bir tek başına yaptığı bir şey değil de Türkiye bir model olsun diye projelendirmiş. Hemen Sayın Tugay'a tekrar dönüyorum. Sayın Tugay,
1: şimdi biz aslında burada daha yerel düşünüyorduk. O tamamen onun üzerine kurgulamıştık işi. Yani bu köy ya da civar köylerde burayı bir merkez haline getirelim. Fakat daha sonra işi daha iyi yapmak için bu işi daha iyi bilen tanıtımı olsun, stratejik planlama olsun, Beze grupla çalışmaya başladık. Onlar geldiler, sağ olsunlar, bizi incelediler, dinlediler ve şöyle bir şey yaptılar. O bizim aklımıza gelmemişti. Siz dediler, bu bahsettiğimiz topraktan nihai üreticiye kadar zincir kurulu. Bu güzel ve bu yerel oluyor tabii bunun özellikle tarım tarafı. Fakat dediler, sizin bir bilgi birikiminiz var bunun tamsi yararı olmaması lazım. Bunu dağıtmanız lazım. Ve bu sebeple Dijital Lavandist Okulu şu anda kuruyoruz. Dijital ortamlardan bu bilgi birikimini, lavanta ile ilgili ne seviyede kim ilgilenirse ona yönelik buradan bir bilgilendirme yapacağız. Yani tarıma başlamak isteyen olabilir, bir kozmetik ürünü kendi yapmak isteyen olabilir ya da mevcut bir ürünü kullanarken danışmak isteyen olabilir. Distilasyon konusu olabilir. Yani bütün bu bahsettiğimiz zincirin her aşamasıyla ilgili gerekirse o onun uzmanlarıyla da görüşmeler yaparak böyle bir okul oluşturuyoruz.
0: Yani siz aslında ee, bir sektör yaratmaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla doğru mu?
1: Ya şimdi şöyle dediğim gibi başta da konuşmuştuk. Yani Lavatta biraz amacını tamamen turizme yönlendiriyor gibi oldu. Hı hı. Yani turizm aslında bunun bir yan sanayi gibi. Yani bu iş yapılırken yanında yürüyecek bir şey. Turizmi Vaktinde keserseniz yani çünkü Lavanta'nın belli bir hasat dönemi var. Bunu da en geç 20-25 Temmuz gibi bilemediniz yapmanız lazım. Ama siz işte turistler geliyor, turlar geliyor şöyle ben bunu Ağustos'u da bu şekilde geçireyim derseniz bu sefer şey olmuyor. Havan maddeyi kaybediyorsunuz. Yani buna gerek yok. Buna gerekirse şeylere de bilinçlendirilmemiz lazım. Buraya ziyarete gelenleri, buraya tur düzenleyenleri. Sonuçta bunun sezonu belli. 20 Temmuz'u bunun geçmemesi lazım. Herkes kendini buna göre planlarsa normal isteyen gider fotoğrafını çeker ne istiyorsa yapar o ama bu vakit diliminde yapar bunu. O zaman sektörde herhangi bir ilgi yani sonuçta bizim lavantayla uzaktan yakından ilgili kim varsa burada bir bilinç oluşturmamız lazım. Çünkü lavanta çok enteresan bir ham madde. Yani bugün aromaterapide kullanılıyor ve yani ciddi terapi etkileri var. Tarım Sağlık Bakanlığı da aromaterapiyi tamamlayıcı tıp olarak kabul etti. Artık bunun doktor uzmanları yetişiyor. Zaten onların yapması lazım. Sadece doktor ve diş hekimlerine yetki verildi. Bu eğitimi almak kaydıyla. Sen vücudunda ciddi etkileri var. Ciddiye alınması gereken bir konu özellikle terapi amaçlı kullanıyorsanız. Öte yandan diğer sektörlerde dediğim gibi temizleyici sabun sektöründe çok yüksek miktarda kullanılıyor. Fakat şu ayınama da sağlıklı yapmak lazım. Yani lavanta yağı denince tek bir yağ akla gelmemesi lazım. Lavanta yağını şöyle yani bu konuyla çok bilgisi olmayanlara şöyle anlatabilirim: hmm. Lavanta yağının analiz sonucuna göre değeri belirlenen bir madde lavanta yağı. Özellikle de burada kritik bir madde var, kafur. Bu maddenin fazla olması istenmiyor özellikle dahili ve harici insan üzerindeki kullanımlarda. Ee, Avrupa Farma Türkiye'de bunu kabul etti. En fazla kabul edilebilir miktar %1.2. Ana grup olarak iki tür levanta var. Biri görsel olarak güzel, çok yüksek boylanıyor, belli hatta beli geçen boylarda çiçeklenmiş e, halde olan. Bunların yağ verimi yüksek. Fakat kafur oranı yüksek, çok yüksek, %5-7 gibi. Dolayısıyla bunlar tamamen şeyde kullanılması lazım. Sabun temizleyici kısmında kullanılması lazım bu sanayilerde. Diğeri boy olarak daha küçük, görselliği daha az, diğerleri kadar gösterişli değil. Fakat yağ, verimi az, fakat yağ kalitesi çok yüksek. Kafur oranı mesela bizim yağımızda binde bir seviyesinde. Yani Avrupa'nın izin verdiğinin neredeyse onda biri. Kafurun şöyle yani kahfurun ne olduğunu anlatmak için şöyle bir örnek verebiliriz yani Hı -hı. kafur altının içindeki Bakır gibi. Hmm. Nasıl bakır arttıkça altının ayarı değeri düşer? Kâfır da aynı böyle. Yani bu sektörde olan birine işte ben şöyle yağ çıkarıyorum dediğin zaman sizin yağınızın kalitesini anlamak için ilk soracağı şey kâfır oranın kaç. Yoksa onun dışında levan kupa kokusu veren maddeler var. Linen öl, linen gibi oynar ama sonuçta kokladığınızda o kokuyu alırsınız yine. Esas kaliteyi belirleyen kafurdur Maalesef Türkiye'de şey bilinç pek yok. Yani dediğim gibi yani bu kullanılanları da bilinçlendirmemiz lazım. Yani lavanta yağı satıyorsanız mutlaka yanında bunun analizi bu diye vermeniz lazım. Tıpkı altın üzerindeki damga ayar damgası gibi. Yani siz istemetmesi lazım. İstediğiniz halde alamıyorsunuz maalesef birçok satıcıdan.
0: Şimdi onu da aslında kontrol etmenin yolu bulunmuş. <gülüyor> Mesela yaptığınız uygulamada da yeni nesil tarım uyguluyorsunuz. Tarım 4.0 olarak adlandırabileceğimiz. Şimdi aslında bilişimle tarımı bir araya getirdiğinizde bu oranların hepsi kontrol edilebilir hale gelmiyor mu? Bunu analizle belirleyebilirsiniz.
1: Analiz harcında bunu belirleme şansınız yok. Ama onun dışında yapılan bazı tahşişe giren uygulamalar var. Mesela lavanta yağına soğuk sıkım yağ katılıyor. Hı hı. Bunu herkes kolaylıkla anlayabilir. Lavanta yağını bir beyaz bir kağıda damlatıp saç kurutma makinesini tutarsınız. Lavanta'nın çünkü içinde 40'a yakın hatta bu eser miktarda olanlarla 40'ın üzerinde molekül farklı moleküller var. Tamamı hı hı. uçucu bunları. Dolayısıyla bu saç kurutma makinesini tuttuğunuz zaman bu tamamı uçar, geride hiçbir leke kalmaz. Şaka, soğuk sıkım yağ varsa soğuk sıkım yağlar bu derecelerde uçucu değildir. Dolayısıyla orada ıslak leke gibi kalır o. anlayabilirsiniz ama kafir oranı mutlaka analizle anlaşılır.
0: Peki bir şey daha merak ediyorum. Şimdi Zaten belli başlı ürünlerde konsantre olmuş çiftçileri organize ettiniz, lavantaya yönlendirdiniz. Tarım 4.0 uygulamalarına nasıl ikna ettiniz?
1: Şimdi şöyle şu anda biz daha geleneksel yöntemle yapıyoruz bunu. Hı hı. Yani 4.0 uygulamalarına geçiş için başta dediğim gibi biraz hacim gerekiyor. Hacim Hem hacim gerekiyor hem çiftçilerin şu anda la yaptığı lavanta tamından iyi netice alması gerekiyor. Dediğim gibi şu anda köyde ilk köyde yerleşik çiftçilerden olan ilk tarla ilk yağ satışını hatta bu, bu hafta önümüzdeki hafta yapacak yani. Çünkü belli bir miktar belli bir hacimde yağ topladık. Yani bir defa bizim bu lavantanın... Geçerli, çare edilebilir, buğdaydan, kanoladan daha çok kazandıran bir şey olduğuna öncelikle görmeleri lazım. Ki bunu görecekler yani bu çok kazandırıyor bu şey. Belli ama onların kendi gözleri yani kendi içlerinden birinden bunu duymaları lazım. Ki onu da bir 10-15 güne kadar duyacaklar. Yani ancak o aşama aşama gidiyoruz. Çünkü dediğim gibi bir defa bu köydeki, çünkü büyük çiftçiler buna giremiyor. ilk yatırımı çok fazla. Çünkü yani şöyle söyleyeyim bir dönüme aşağı yukarı 2400 civarında fide dikiyorsunuz. Yeni ucuz alabileceğiniz fide 1,5 lira. İşte bunun gübresi, dikimi, dikim işçiliği baktığınız zaman dönümde 5000 bin lira gibi bir ilk yatırım maliyeti var. Şimdi buna bir 100 dönüm gireyim dediğiniz zaman 500 bin lira trik diye para yatırmanız lazım. Bu kolay yapılabilir bir şey değil. Dolayısıyla buna ancak buğdayı filan diğer ürünleri randımanlı yapamayacak çaptaki tarlalar giriyor buna. İşte hı hı. 5 dönüm, 10 dönüm o tip tarlalar giriyor. Onlara hem bu başta demiştim ot temizliği elle yapıldığından biraz zor. O boydaki tarlalar hem bu daha kolay altından kalkılabiliyor. Dolayısıyla yani şu andaki hedefimiz o tip diğer ürünlerde verim alınamayan tarlaları değerlendirmek.
0: Bir noktayı daha açmanızı rica edeceğim. Şimdi bir kere bir toplulaştırma yapıyorsunuz aslında <gülüyor> dolaylı yoldan ve bir kümelenme oluşturmuşsunuz. O açıdan proje çok kıymetli ve eğer bu istediğiniz noktaya gelirse Türkiye'nin farklı yerlerinde yapılabilecek bir iş olarak gözüküyor. Şimdi yağ olarak belki onları... Tatmin etmeyen bir rakam çıkabilir ama işin endüstri boyutu girdiği zaman işin rengi değişiyor. Şimdi bir endüstri mühendisi olarak siz meseleye baktığınızda tarım endüstri entegrasyonu adına ne yapmak gerekiyor? Mesela şunu çok merak ettim. Sağlık sektöründen, kozmetik sektöründen gelip ne yapıyorsunuz diyen oldu mu?
1: Henüz şöyle olmadı henüz çünkü piyasaya çok yeni çıktı. Yani aşağı yukarı Eylül gibi ilk ürünlerimizi Satışa sunduk. Ürünün hatta sonlarına doğru yürü. yani daha bir bu bir buçuk aylık bir konu bu. Dolayısıyla o şekilde geri dönüşler henüz almadık. Yani yağımız var satışta kişisel bakım ürünlerimiz var. Bunların tabii bir de şöyle yani kişisel bakım ürününe girmek biraz da cesaret isteyen iş. Yani hem cesaretiniz olacak hem geri dönüşleri, maddi geri dönüş olana kadar bir işletme seryamayınız olması lazım Tabii. elinde. Çünkü kurtlar sofrası yani siz de biliyorsunuz çok geniş bir ürün yelpazesi var. Fiyat aralığı çok geniş. Burada kendinize bir yer bulmak çok kolay hemen hadiyince olacak bir şey değil ama şöyle zaten biz herkese lavanda, herkese lavantiis sloganıyla çıktık biz bu lavantanın kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz çünkü ürün olarak baktığınız zaman her, her yani her eve girebilecek bir ürün Şimdi bir tarım ürünü olarak bakarsanız işte bir ekmek olarak buğday girer bu şekilde. Çok fazla yoktur. Yani bildik şeyler işte domates, patates onları saymazsak. Bu şekilde tarımı yapılan, bu daha küçük çapta tarımı yapılıp bu kadar evlerde yaygın kullanılan çok kolay başka bir ürün yok. Ve sevilen de bir ürün. ilgi giderek artan bir ürün. Tıbbi açıdan önemli. Fakat teyandan tabii şeyi de var. Yani kişilerin beğenisini de kazanmış bir ürün. Dolayısıyla hatanın farklı bir yeri var. Yani mesela kekikten farkı şimdi kimse gidip kekikli kolonya sürmez kendine. Hı hı. Ama yani lavanta çok farklı zevklere hitap edebilen çok çok farklı konularda yani en azından bir yumuşatıcı olarak girmiştir herkesin evine lavanta. Ben kullanmıyorum diyen bir kişi bile farkında olmadan kullanmıştır lavantayı.
0: Şimdi bu öykü de... Beni en çok etkileyen şu Saint Tugay. Yani siz bir firma olarak bu yatırımı yaparsınız, çıkarsınız sahada işte rekabetinizi yaparsınız. Hayır sizin dertlendiğiniz şey başka. Yanlış anlamadıysam siz burada bir pilot uygulama yapıp Türkiye'nin her yerinde gençleri de özendirerek benzer projelerle lavanta daha doğrusu sırf değil, e, lavanta değil. Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bir potansiyel bir sektör yaratılabileceğinin yol haritasını çıkarmışsınız gibi geliyor. Proje sanki bu doğru mu? Doğru yani ilk biz bunu kendi köyümüz olarak başladık çünkü bizim köy 30 sene önce taşındığımızda
1: yaklaşık 250 haneydi şu anda 150-160 hanelerde ki bunun içinde şey oranı çok arttı dışarıdan gelen insanlar. Yani köyümüz İstanbul'un bir köyü, Silivene'nin bir köyü ve göç veriyor. Köyde ilkokulumuz vardı. Önce sınır sayısı düştü düştü sonra okul kapandı. Senelerce bir tek seçimden seçime kullandık. En son binası da yıkıldı hiçbir şey kalmadı. Yani tabiri caizse ölmekte olan bir köy ve huzur eline döndü. Yani köyde baktığınız zaman hep 30-40 yaşı üstü insanlar var. Yani buraya tekrar gençleri çekelim, ufak verimsiz tarlaları tekrar tarıma kazandıralım üstelik normal buğdaydan daha karlı bir ürünle kazandıralım diye düşündük. Dediğim gibi bu beze grubunun çalışmasıyla iş biraz lokalden daha Türkiye çapına doğru gidiyor. Ee, ama bunu bir, dediğiniz gibi bir sonuçta bu burası bir model.
0: Model. Bizim kendi
1: tarlamız da var. Bunu zaten model amaçlı yaptık. Yani biz tarımda çok büyümeyi düşünmüyoruz. Tarımı tarımı bilen insanlar yapsın. Biz ama sadece bu zinciri organize edelim.
0: Müthiş. Bunu bu birazcık zincir, bu daha detaylandıracağım. Olabilir. Bunu birazcık daha detaylandıracağım. Hatta belki de ihracat boyutunu da konuşmak istiyorum ama minik bir bir araya gideceğim tekrar aranın ardından işin bu boyutunu da kullanalım konuşalım çünkü siz mesela İstanbul markasını da burada ön plana çıkarıyorsunuz ticari bir kaygıyla yapmadığınız çok belli ama tabi operasyon ticari bir şekilde hayat bulması gerekiyor ki Türkiye'nin muhtelif yerlerinde kurabilelim. En önemlisi çiftçiyi organize etmişsiniz. Minik bir araya gideceğim. Aranın ardından bu detayları da açmak istiyorum. Lavanta tarımı girişimcisi ve lavandis kurucusu Osman Tugay ile sohbetimiz devam edecek. Bir işletmeyi değil, bir modeli konuşuyoruz. Kısa bir ara buradayız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Lavanta tarımı girişimcisi ve Lavandist kurucusu Osman Tugay bizlerle birlikte. Sayın Tugay şimdi araya gitmeden önce de ifade ettim. Aslında bu bir model ve eğer burada bu başarılırsa sizin söylediğiniz bir ifade var. İlk parayı kazananlar diğerlerini anlatacak. Bu çok kıymetli ama çok hayati bir cümleydi. Daha sonrasında aslında Türkiye'nin muhtelif yerlerinde sadece Lavanta'da değil başka alanlarda da bu yapılabilir diyorsunuz. Bu uygulama. Şimdi bir yere kadar geldik. Ürettik. Toplulaştırdık. Toplam üretimi yaptık. Yine bir ifadeniz vardı. Ben tarımcı değilim. Tarım kökenli değilim. İşi bilene bırakacağım. Bırakacağız tabii ki. Biz daha sonraki aşamada devreye gireceğiz. Vurgusu da bence çok kıymetliydi. Bir model oluşuyor aslında. Şimdi o işi bıraktıktan sonra o yağlar geldi. Sonraki aşamada işin kozmetik boyutu var, sağlık boyutu var, yurt içi ve yurt dışı boyutu var. Kozmetik sektörü dünyada kritik sektörlerden biri özellikle. Şimdi bu aşamada işi nasıl şekillendirmek gerekiyor? O yol haritazınızı biraz paylaşabilir misiniz ki diğer modellere de örnek olsun. Yarın öbür gün çıkacak modellere.
1: Tabii. Şimdi bu yağ elde ettik. Bir de bizim ya burayı merkezileştiğiniz zaman şöyle bir rahatlığımız oluyor. Mesela biz kendi verdiğimiz fideden dolayısıyla ve yağı da biz çıkardığımız için herhangi bir ile karşılaşma şeyimiz yok, riskimiz yok. Çünkü o da çok ciddi bir risk. Yani çok değişik yerlerden yağ alırsanız ki biliyorsunuz yakın zamanda bir baharat firmasının başına geldi. Evet. Böyle riskler çok var. Fakat biz fideyi zaten kendimiz veriyoruz ya da kendi çoğalttığımız fideden veriyoruz. Dolayısıyla belli bir yağ zaten fide aynı cins olduğu zaman aynı yağ kalitesini alıyorsunuz. Çok minimal değişiklikler oluyor sezondan sezona. Hı hı. Yağ da kendimiz çıkarıyoruz. ya bizim elimize geliyor. Yani dolayısıyla birinin yağa bir şey katma şansı yok. Bir defa buradan bir rahatlığımız var. Merkezileşmenin ve distilasyonun sizin elinizde olmasının böyle bir rahatlığı var. Yağ çıkardık. O zaman sizin el, önünüzde birkaç seçenek oluyor. Bir defa şimdi ya hangi kalite yağ çıkarıyorsunuz? Hangi yağ kalitesi üretiyorsunuz? Buna göre zaten sektörünüz az çok belli oluyor. Yani bu hibrit türler, intermedia diye geçiyor. Lavandula intermedia diye. Daha bu yüksek boydaki, yüksek çapur oranlı türler olduğu zaman zaten sektörünüz belli. Bu Temizleyici ürünle, deterjan, sabun, temizleyici ürünle hmm. insan vücuduna direkt kullanılmayan maddelere kullanılıyor. Bizim bu Trakya bölgesi Bulgaristan'a yakınlığından dolayı Bulgar kökenli türler kullanıyoruz. Bunlar yüksek yağ kalitesine sahip ki Bulgaristan yağ kalitesinde Fransa'yı da geçmiş durumda. Bulgaristan'da bu iş çok ilerledi. Biz de o fiziksel yakınlıktan dolayı Trakya'da zaten bu türler yetiştiriliyor. O zaman sektörünüzde zaten ya ilaç sektörüne toplu satış yapacaksınız ya kozmetik sektörüne toplu satış yapacaksınız ya da siz üreteceksiniz. Bu artık size ve bir yerde de hacminize kalmış. Fakat bu kozmetik ürünlerde yağın kullanıldığı maksimum oran %5. Dolayısıyla siz ürettiğiniz yağın tamamını kozmetik sektörüne çevirmeniz kısa vadede olabilecek bir şey değil. Kozmetik ürün satışı olarak bu hacme ulaşmanız zor. Dolayısıyla mutlaka toplu satış yapmanız lazım. Toplu satışı daha önce de söylemiştim. Rakamınız ne kadar çoksa o kadar daha ileri nihai kullanıcıya ulaşma şansınız oluyor. Ton mertebelerine geldiğinizde en azından 400-500 kilolara geldiğinizde ihracat şansınız oluyor. Ve her kademede sizin fiyatınız artıyor. Dediğim gibi daha önce de demiştim yani tarlada bir çiftçinin 5 kilo 10 kilo kiloya 30-40 euroya satabiliyorken Avrupa'da bunu nihai üreticilere yaklaştıkça bu 200-250 eurolara çıkıyor bu fiyat. Dolayısıyla nihai amaç bunu hedeflemeniz lazım. Çünkü Tamamını bunu kozmetik ürüne çevirmenin zor. Dediğim gibi yani bir ton yağı siz kozmetik ürün yapayım derseniz %5'den 20 ton ürün elde edersiniz 100 mililitrelik bir şeyle yaparsanız 200 bin parça kozmetik ürün elinizde olur. Hı hı. Bu satışı da bir, çok kolay bir şey değil. yani Dolayısıyla mutlaka bir toptan satış kanalınız olması
0: lazım. Sanıyorum o entegrasyon da önemli. Bu arada bir şimdi yanlış anlaşılmasın. Marka konuşmak istemiyorum ama o sonundaki ist vurgusunu da özellikle yaptığınızı okudum ben bir yerde. İstanbul'un Levantası diye bir marka çıkarmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi buradan şunu açmaya çalışıyorum. Daha sonrasında bu işin marka yolculuğu nasıl hedefleniyor ki diğerlerine de örnek olsun.
1: Şimdi şöyle o İst'in iki aslında biz onu iki anlamlı düşündük. Yani hem lavantacı anlamında e, evet. Levantist hem İstanbul'dan gelen tabii ki ist. Sonuçta yani bunu da sade İstanbul gibi aslında Trakya gibi düşünebiliriz. Dediğim gibi çünkü Trakya'da hep bu kaliteli yağ üretiliyor bir iki tarla hariç ve bunları bir toplulaştırmakta fayda var. Şu an ki herkes gelen bundan şikayetçi çok uzun mesela yani bize de mesela Büyükçekmece'den, Delik yüzünden bize levanta taşıyanlar var, diskülasyon makinemiz. Çünkü bizle yaptırmasa daha da uzakta, gümüş yaka taraflarında makine var. Yani böyle merkezler oluşturup dediğim gibi merkezler aynı zamanda bir hem haberleşme merkezi hem bir yağ toplama merkezi gibi çalışıyor ister istemez. Hmm. Tüccarlar buralara geliyor, nasıl olsa bütün çiftçiler buralara geliyor diye. Ama bunu bir, bir tüccar elinden kurtarıp daha... Bu işin olması gerektiği gibi yapan bir de burada kazanmaktan ziyade yani biraz adı konmamış kooperatif gibi çalışmak lazım. Doğru. Yani bir fiyata satıyorsanız bunu kendi fiyatını satarsanız yanında diğerinin da o fiyattan satarsanız yoksa işte ben oradan 5-10 euro kazanayım ve giderseniz yani sonuçta diğer üreticilere ne kadar kazandırırsanız uzun vadede siz de o kadar kazanırsınız. Sonuçta bir de şöyle bir şey var bu sektörün pazarlama sıkıntısı yok. Hem Türkiye'de hem ihracat pazarında zaten bir talep var. Yani bu çok rahatlıkla karşılanabilir. Özellikle bu kaliteli yağ tarafında oldukça çok açık var ve burada bir şey sıkıntısı yok. Yani dediğim gibi hazır pazarı bulacaksın yani o kanallara ulaşmanız lazım. Ulaşmak için hazır, hacim yaratmanız lazım.
0: Yani aslında anladığım kadarıyla bir pazar sıkıntısı yok ve sadece hacim yaratarak dünyadan da üreticileri buraya çekmek mümkün olabilecek galiba.
1: Tabii tabii. Yani dediğim gibi Bulgaristan bizim hemen komşumuz Bulgaristan bu konuda oldukça büyük bir üretici. Biz aynı coğrafyadayız, aynı bitkileri kullanıyoruz. aynı Yani Bulgar kökenli tamamen şeyleri kullanıyoruz, türleri kullanıyoruz. Dolayısıyla aynı yağ kalitesine sahibiz. Çok rahatlıkla onlarla yan yana bu işi yürütebiliriz. Dediğim gibi Bulgaristan hem hacim olarak hem kalite olarak Fransa'yı geçti. Yani üstüne düşülürse Bulgaristan bir defa bizim önümüzde çok büyük bir örnek. Hmm. İstenirse bu yapılabiliyor. Yani hep Fransa'yı biz bildik. Orada koca koca tarlalar gördük. Böyle devasa tarlalar biçer döver. Yani biz burada elle hasat yapıyoruz. Tek kafa hasat makinesi almak için 150 döneme ulaşmamız lazım diye o günlerin özleminleyiz. Fransa'da bunu biçer dolarla ediyorlar. Yani aynı zamanda 4 sıra birden aset ediyorlar. Devasa böyle ufka kadar giden tarlalar var. Ama işte sonuçta Fransa'yı... Tek
0: teknoloji boyutu bu söylediğinizden yarım kalmasın diye araya girmek istiyorum. Açmanız önemli. Endüstri ve tarla entegrasyonunu yapabilmek için mutlaka şart hacim midir? Şöyle hacim şart demeyelim ama tabii çok büyük bir etken. Bir defa maliyetinizi düşürüyor hacim. Makineli tarıma
1: geçebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman hasadı yapabiliyorsunuz çünkü siz biz şu anda tamamen bu tarım işçisi gruplara bağlıyım. O diyor buluyuz, diyor haftaya gelebiliriz, diyor bekliyoruz haftaya gel. Ya da geleceğe gün yağmur yağıyor, gelemiyorlar. Makineli tarım yaptığınız zaman distilasyon ve hasat koordinasyonunu sağlamanız çok kolay oluyor. O zaman distilasyon makinenizi de daha randomlı kullanabilirsiniz. Bütün bu zincirin kontrolü sizin elinizde olur. Dolayısıyla o çok büyük bir avantaj. Yani şart değil ama çok büyük bir avantaj. Maliyet düşürme açısından, kayıpları azaltmak açısından ve daha bir sanayi faaliyet şeklinde yürüyor işler o zaman.
0: Siz gençlerin buraya dahil olmasıyla birlikte burada bir sıçrama mı bekliyorsunuz? Gençler azından... işin neresinde olacak? Yani şimdi o tarlaya girsin mi istiyorsunuz? Aradaki pazarlamada mı olsun? Entegrasyonda mı olsun? Gençleri nereye konumluyorsunuz kafanızda?
1: Şimdi şöyle o... Bir defa köy nüfusunun artması lazım. Bunun artış da zaten gençlerle olacak. Yani ya köydeki genç Silivri'ye İstanbul'a gideceğine gitmeyecek burada kalacak çünkü burada karnı doyacak. Ya gitmiş masa geri gelecek. Bir defa burada bu insan kaynağını yaratmamız lazım. Turizm tarafının şöyle bir etkisi olacak. Buraya insanlar gelip gitmeye başladıkça köyden bir takım yerel ürünler yapmaya başlayanlar olacak. Şu anda böyle bir köyümüzde böyle bir üretim yok. Yani işte biri tarhanasını yapar, öbürü erişte yapar. Sonuçta köyde bir ekonomi döner. Esas en büyük insan gücü zaten bu tarafta lazım. Hı hı. Yani hem sosyolojik olarak köye bir geri dönüş olması hem de insan gücüne en çok lazım olduğu yer burası. Sonra bunun tabii pazarlama tarafı var ama burada insan gücü ihtiyacı daha az. Hele şimdi bu online satışlar var ki artık dünya oraya gidiyor. Dolayısıyla orada yani insan gücü ihtiyacı oldukça azalıyor. Fakat bu dediğim gibi yani bu köye dönüşür sağlamamız lazım.
0: Sayın Tugay süren bitti ama bir dakikada bize bir kısa vadeli de olsa bir yol haritası açıklayabilir misiniz? Yani siz bu yolculuğu yaparken Türkiye'de biz neyi tartışırsak bu konuda farkındalık yaratabiliriz?
1: Şimdi özellikle bu, bu dönem için bir susuz tarım önemli çevre açısından. Yani çünkü su ihtiyacı olmuyor. Bir ilk tıkimde özellikle Kratya bölgesinde sulama yapıyoruz. Sonra bir daha sulamıyoruz bunları. Su ihtiyacı yok. İnsan gücü ihtiyacımız var. Ekonomiyi canlandırabilecek bir ürün. Çünkü buğdayı yapıyorsunuz. ise veriyorsunuz fabrikasına gidiyor. Köyden çıkıyor gidiyor. Bu köyde ürüne çevrilebilecek. Yani çiçeği olsun, kesesi olsun... E sadece yağ olarak değil, diğer ürünlerle de el işi ürünlerle de değerlendirebilecek ve köyde bir ekonomiyi döndürebilecek bir ürün lavanta. Lavantanın her şeyi bir ürüne dönebiliyor. İçeriyi dalı, yağı, her şeyi bunun. Dolayısıyla böyle bir şeyle köyü canlandırabilir. Ve bu diğer köylere örnek olabilir. Dolayısıyla bunu çok ciddi bir sosyal boyutu da var bu işin aslında. Endüstrinin yanında bu sosyal boyutunda atlamamamız lazım.
0: Yüreğinize sağlık. Hem de sizin nezdinizde Endüstri Mühendisi Osman Tugay. Triko tasarımcısı eşinizin Şengül Tugay'ın da hakkını yemeyelim. Kendisine de burada eline emeğine sağlık diyelim. Bengübilik onun da hakkını teslim edelim. Ama bakış açınız ve projelendirmeniz bence çok iyi. Bir şekilde ben de bu işi bir gazeteci olarak takip edeceğim. Birçok noktada aslında Türkiye'de tarımın dönüşümüne özellikle kıraç topraklarda dönüşümüne yol açabilecek bir ateş yakmışsınız. Yüreğinize sağlık Sayın Tugay. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler. Sağolsun. İyi Çok teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün işte bunu konuşalım da tarımını, potansiyelini, katma değerli tarımın metotlarını, dijitalden yararlanma boyutlarını, kozmetik sektörü ilişkisi, sağlık sektörü ilişkisini, tarladaki bir ürünün endüstriyel hale gelerek... İşin geri göçünden para kazanan köylere, topluca hareket eden, kümelenen topraklardan markalaşarak dünyaya açılmaya kadar bir dizi boyutunu eş zamanlı aynı projede toplayan bir iş konuştuk. Lavanta Tarımı girişimcisi ve Lavandis kurucusu Osman Tugay'dı konuğumuz. Biz her zaman keyif bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.